0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. I Nothing compares to you, den ultimative sang til et knust hjerte, hvis du spørger mig. Og sidste gang, jeg hørte den her sang, der sad, jeg på en, øh, der sad jeg faktisk på den anden side af jorden i en bus som 24-årig, og hvor min tasmanske kæreste lige havde slået op med mig. Og jeg var øh, virkelig forelsket og virkelig ulykkelig. Og jeg sad der i bussen og græd som pisket, fordi jeg vidste, at jeg aldrig skulle se ham igen. Uha. Vi har alle prøvet kærestesover, og måske har du fået dit hjerte knust, da du var teenager. Måske har du gennemlevet kærestesover i en skilsmisse eller i et forlist forhold som voksen. Vi kender alle den her smerte, det er, og vi ved også, at det er noget, vi kan blive helt syge af. Og alligevel, så møder vi på arbejde. Selvom vi egentlig har allermest lyst til at ligge under dynen, og selvom vi er fuldstændig slået hjem i ludo og slået ud af kurs. Men hvorfor møder vi egentlig ind på arbejde? Sådan spørger foreningen The Heartbreak Collection. De arbejder på at gøre kærestesorg mere anerkendt i samfundet. Og ifølge radiovært og forfatter til bøger om kærestesorg, Maria Senn Jensel, ja, så skal vi altså have muligheden for at melde syge, hvis vi har et knust hjerte. Prøv lige at høre, hvad hun øh, har sagt i vores eftermiddagsprogram, Missionen.
1: Mit liv er ødelagt. Hvorfor kan jeg ikke melde mig syg med det her, hvis jeg kan melde mig syg med en influenza? Hvorfor, må jeg ikke, hvorfor kan jeg ikke ringe til min chef og sige, at jeg er på ingen måde i stand til at arbejde lige nu? Jeg tror, at sorg. det ved alle, der har haft det i slemt grad, kan gøre tusind gange mere ondt, end øh, hvis man har brækket ben. Jeg også ja. prøvet at brække øh, lemmer og have blindtransportændelse og blive nyre og syg og alt muligt, og der er intet, der slår
0: mit spørgsmål til jer i dag, det er, om det er okay at melde sig syg fra sit arbejde på grund af kærestesorger. Smid mig en sms med dine tanker. Skriv ind til 1424 og husk at begynde din besked med R4. Du må altså også godt gribe telefonen og give din mening til kende. Ring ind på 72 30 44 44. Og det her spørgsmål, det vil jeg øh, gerne sende til rødover, og øh, til dig, Miriam Mohr Velkommen til. Mange tak. Du er med i øh, lytterpanelet, Miriam. Øh, hvad mener du, altså må man melde sig syg og blive hjemme under dynen, hvis man er ramt af øh, Kort svar, ja, det synes jeg, men jeg vil bare sige, det er ikke en nem diskussion,
2: det er heller ikke nemt nem svar, fordi vi mennesker, vi er meget forskellige. Øh, så det kan godt være på en menneske, bare med en kram, så altså lidt øh, diskussion lidt snak. man kommer over. Men for nogle det kræver måske, bliver et syge for, og så lige hvad sig selv tænk mm. over, kommer tilbage. Så, i, i, men klar
0: det synes jeg, at, øh, det er et svar. Så klart svar for dig, Miriam, det er, det er ja. Hvad siger du, æh, Rikke Toldam? Du øh, bor i Farum, du er 44, er du enig med Mirjam.
1: Så det et klart svar.
0: og så nej. <laughs> Hej Miriam. Jeg
1: ser, at hjertesorg er en almindelig menneskelig tilstand, og det skal vi passe på med at sygdegøre. Men så kan der selvfølgelig opstå et sygdom afledt af sov, og det skal vi selvfølgelig tage alvorligt, men der skal en lægelig vurdering til.
0: Mm-hmm. Sådan lyder de to korte svar fra Mirjam og Rikke. Jeg vender tilbage til jer i løbet af programmet, for I er med i den næste time her i Ring til Radio 4. Og der er jo ingen tvivl om, at kærestesorg, det føles forfærdeligt. Men det er jo ikke et brækkeben, eller en bakterie, eller en tumor for den sags skyld. Og er det ikke en farlig vej at gå, hvis vi begynder at melde at når vi er ked af, at ens kæreste, vores kæreste, er gået fra os? For hvad bliver det næste så? Det er en, en svær diskussion, det siger næstformanden i fagforeningen HK også, fordi her har man faktisk også taget den her diskussion. Fagforeningen HK repræsenterer rigtig mange unge mennesker, som arbejder i supermarked og butik. Og der har jeg fundet en udtalelse fra næstformanden Martin Rasmussen. Han siger sådan her. Men ansættelsesretligt så er kærestesorger ikke en sygdom, og derfor skal man heller ikke have muligheden for at melde sig syg. Det har han tidligere sagt til netavisen Pio. Og kærestesorg, det er jo en del af livet. Og det er vel også noget, som gør dig robust. Sådan lyder det fra klinisk professor og overlæge ved Rigspolitiet, <grygspolitiet> Rigshospitalet, Bente Klarlund Pedersen. Hun siger det her. Generelt, så skal du ikke melde dig syg, fordi du har kærestesorger. Gennem opvæksten, så skulle du gerne have fået en robusthed, som forbereder dig på sorg, ulykker og modgang. Og så nytter det altså ikke noget, at man knækker over og ikke kan arbejde. Det har hun sagt til TV2. Og hvad siger du, dig der sidder og lytter med lige nu? Det er jeg ret spændt på. Er det okay at melde sig syg fra arbejde på grund af kærestesovere? Det kan være, at du selv har meldt dig syg, fordi du har fået dit hjerte knust og er ked af det. Det kan også være, at du synes, det her det er noget pjat og noget bagl. Som jeg kan se, at der er flere af jer, der skriver inde på Facebook. Det vender jeg lige tilbage til, fordi jeg vil først lige give dig her ind. Det er 72 30 44 44. Og en sms, den er også meget velkommen. Du kan skrive ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Ja, for inde på Facebook, der har vi smidt et opslag op, hvor vi også har spurgt jer, om det skal være okay at melde sig syg på sit arbejde på grund af kærestes Og der har Peter Kjeldstrøm skrevet den her. Det er jo mennesker, der virkelig rammer bunden i et forlist forhold. Det er sorg. Det er en langvarig proces. Så klart ja. Kenneth Jacobsen han skriver, Først og fremmest så skal vi lige huske på, at du faktisk overhovedet ikke har pligt til at sige andet end, Jeg er syg i dag over for din chef, og de må slet ikke spørge dig, hvad du fejler. For det andet, hvis man virkelig er så hårdt ramt, at man slet ikke fungerer, så er det da fint nok at tage nogle dage derhjemme. Og på den anden side, så skriver Patrick Pedersen, Ja, så vil jeg altså også er fri, når jeg taber i et øh, computerspil. Og Allan Kenneth Sørensen har meldt ind, nej, man har da et ansvar over for sin arbejdsgiver, så hjælper det altså ikke noget at blive hjemme. Jeg er nysgerrig på at høre, hvad øh, I siger i dag, og ikke mindst, hvad lytterpanelet også har at byde ind med. Og øh, Mirjam, du har været sammen med din ja. mand i øh, 19 år. Du har ikke oplevet en stor kærestesorg selv, så hvordan kan du så mene, at, at det er alvorligt nok til en sygemelding?
2: Jeg vil bare sige, at nu jeg arbejder med en minister, jeg har været familiebehandler, kontaktperson, øh, støtteperson for mange de unge. Øh, specielt jeg arbejder med en eller andre øh, flytninge, øh, mm-hmm. øh, det, er, det er et kæmpe, kæmpe stort øh, problem eller øh, en, en lovgesæg, vi har jeg øh, altså, vi, vi har to været om en verden her i Europa eller i Danmark, som vi er meget åbent vi taler om kæreste, vi er et forhold nu, vi går stykker du kan tale med dine forældre, du kan tale med dine søskende men desværre, vi er ikke så langt i en flykninge- eller indvandrermiljø, mm. selvom vi har brugt her 100 år det spisel på pigerne på, ja, mm. øh, det er en lukkesæg Altså tænk, hvis vi stod, tæller om den her åbne Du mister en menneske i dit liv, fru Evie. Det er, det er ikke nemt. Så det er... Øh, så nogle gange, når jeg hører fra nogle unge, som det er dybt, dybt øh, ulykkeligt, så kan så gå fra ham eller hende, mm. Men de kan ikke tælle om det. Men, så det er... Øh, det ikke kun man selv være, men jeg er... Jeg kan om dem fordi jeg er så lykkelig men Jeg kan sige, hvis endte halvpåletter, hvordan det hele er. Det vil gå helt for mig, synes jeg.
0: Og Mia, jeg afbryder dig lige her, for jeg vil også lige dykke ned i uh, SMS sinbakken Der er der flere af jer, som også gerne vil være med i uh, samtalen i dag. Inger, hun har skrevet den her. Alle ved, at sorg er forfærdeligt og gør meget, meget ondt. Dog bliver vi nødt til at tage ansvar for vores eget liv. Det gælder ikke ved uh, alvorlig sygdom, at... Uh, arbejdsgiverne efterhånden skal tage hånd om alt. Så har Pierre meldt ind, jeg synes, at man burde kunne melde sig syg på grund af kærestesorg. Eller jeg synes ikke, at man burde kunne melde sig syg på grund af kærestesorg. For hvad bliver det næste så? Har man kærestesorg, så har man altså også bedst af at være sammen med andre og tænke på noget helt andet. Og så har Bjarke for Uldborg smidt den her ind til mig. Hej Radio 4. Jeg ved ikke, om øh, man skal kunne melde sig syg, men det skulle være tilladt at tage et par selvbetalte fridage, uden at det blev øh, set ned på. Med venlig hilsen, Bjarke. Rikke, jeg er nysgerrig. Ser vi ned på, øh, på folk, som har fået et øh, altså hjerteknust eller en, øh, en kærestesorg?
1: Mm, det ved jeg ikke, om man kan sige, at det gør. Jeg synes egentlig, det er smadproblemetisk, hvis man begynder at gøre det. Øh, jeg tænker, at... Øh, at debatten her i virkeligheden også minder om den snak, vi skal have omkring rumligheden på vores arbejdsplads. Og at øh, hvis man begynder at se ned på hinanden internt i en kollegialgruppe, så har arbejdspladsen et kæmpe problem. Så det er mere rummeligheden på arbejdspladsen, vi skal have kigget på, og det samspil, vi har imellem hinanden, frem for den enkeltes individuelle livssituation eller de kritiser, der kan være,
0: og Rikke, jeg kan høre, at der er lidt øh, knas på forbindelsen øh, til dig, så vi forsøger lige at få, øh, at få dig med på en, øh, en telefon. Men det vil jeg faktisk også godt lige kaste ud til jer lyttere. Altså, Rikke, hun nævner her, at vi skal se på, hvordan vi laver et øh, arbejdsmarked, der kan tage hånd om øh, de forskellige stadier, vi er i i livet. Og så bliver jeg også nysgerrig på, om, om det egentlig er arbejdsgiverens opgave eller ansvar. Har vi ikke også selv et, øh, et ansvar? Og øh, er det her med så ikke bare noget, som vi alle sammen skal igennem? Jeg synes saft sus, men heller ikke det var sjovt at sidde der og have mit hjerte knust. Men øh, det var jo også noget, der var med til at give mig måske lidt mere hård hud. Så øh, jeg er spændt på at høre, hvad øh, du mener om den her debat. Du er meget velkommen til at være med enten på øh, sms'en eller ved at øh, gribe telefonen og ringe ind. Og det har du gjort, Hans Jørgen. Velkommen til programmet.
3: Ja, tak skal
0: du have. hvordan forholder du dig til spørgsmålet i dag? Er det okay at melde sig syg med kærestesorg?
3: Helt grundlæggende, så synes jeg jo, at i det øjeblik, at øh, man har en sygdom, som en at der ser, øh, berettiger, at man ikke møder på arbejde, så synes jeg grundlæggende, at øh, så er det jo et, øh, et helt ordinært og helt okay øh, øh, valg, man så træffer. Men hvis spørgsmålet det går på, eller min holdning skal tages i forhold til om det at have kærestesorger, at det skal være en ret, at de selv kan vurdere ind i et arbejdsgiverforhold og så sige, at nu ønsker jeg ikke at komme på arbejde, fordi jeg har det skidt på grund af kærestesorger. Det synes jeg ikke er værnet rimeligt eller, eller rigtigt, men det er klart, at i et tilfælde, at man har det rigtig, rigtig dårligt psykisk, eller at det er noget, der påvirker ind på en måde, hvor en læge kunne, kunne henvise til, at den her udfordring, du står med, den har en vægt, som gør, at du ikke kan tilbyde din arbejdsplads den arbejdskraft, de betaler for, Jamen, så, er det, så er det jo så er det en anden sag. Og ellers så er der jo aftaler, man kan lave med sin arbejdsgiver, de steder, man er i forhold til selvbetalte fridager andet, så længe det passer med den dræft, man er en del af. Så det tænker jeg egentlig sådan helt grundlæggende er mit svar.
0: Mm-hmm. Har du selv stået i en situation, hvor du har tænkt, at jeg er simpelthen for smadret i til at gå på arbejde?
3: Jeg har været privat i situationer i mit liv, hvor jeg har øh, arbejdet med nogle ting, hvor jeg har tænkt, at, øh, at det her det fylder mig på en måde, hvor, hvor jeg synes egentlig ikke, at jeg kan levere den indsats, øh, jeg skal tage. Og så har jeg jo ligesom at balancere og sige til mig selv, jamen, er det noget, der skal fylde så meget, at du er kan møde op og levere det, du skal levere, eller er det noget, hvor du må tage ansvaret og så... Øh, få løs det, du skal løse. Og det har jeg både prøvet at være i situationer, hvor jeg har vurderet at sige, at nu tager jeg på arbejde, fordi det, jeg skal løse, det har både ikke noget med min arbejdsplads at gøre, det er ikke noget, der fylder mig på en måde, hvor jeg tænker, at jeg skal blive hjemme. Og jeg har også været i situationer, hvor jeg har vurderet at tage taget en selvbetalt fridag efter aftalen med den arbejdsplads eller i forbindelse med de virksomheder, jeg selv har drevet, hvor jeg har været i situationer, hvor jeg har vurderet, at det ikke kunne hænge sammen.
0: Nu nævner du selv, at du har drevet nogle arbejdspladser, øh, Hans Jørgen, så kan jeg ikke lade være med at spørge dig, hvordan vil du have det, hvis, øh, hvis en kollega eller en medarbejder ringede ind til dig og sagde, prøv at høre, jeg, jeg har simpelthen kærestesorg, jeg melder mig sygechef.
3: Jeg tænker, at hvis en kollega eller en af mine medarbejdere ringede til mig og sagde, at jeg har kærestesorg, jeg har det rigtig svært, så vil jeg både lytte på vedkommende, og så vil jeg også bede vedkommende om at øh, tænke godt på sig selv, øh, overveje, hvad det er, øh, der fylder en, men, men da vi har et det, det er det sted hen, hvor det fylder. For jeg er sikkert tvivl om, at hvis mine dygtige medarbejdere ringer til mig og sagde det, så var det fordi de havde en udfordring, som nogen skulle hjælpe dem med. Og den bedste måde, jeg ville kunne hjælpe dem med, det var ved at vise dem, hvordan de kunne tage det ansvar for, dem, for, for den situation, de stod i. Henvise dem til, at de tog fat i enten der egen læge, som kunne henvise til psykolog hvis vi var helt derude, øh, Henvist til, øh, hvis det var muligt rent driftsmæssigt, at de kunne øh, overveje at tage en, øh, en feriedag, en, øh, en fridag. Øh, og, og igen, jamen, rigtig meget vil jo afhænge også af, hvad det, hvad det altså, den medarbejders øh, ressourcer, kompetencer og andet, men, øh, men mennesket i det må bygge på, at vi forsøger at hjælpe mennesker, som har det svært til at kunne træffe en ansvarlig valg i det liv, de lever herunder også, at øh, kunne balancere det, at man har en arbejdsplads og at man har et liv.
0: Hans Jørgen, tak fordi du ringede ind. Ja, det var det lidt. Og det, som Hans Jørgen han, øh, kommer ind på her, det øh, har man faktisk også øh, i hvert fald kigget på. Der er en øh, psykolog og en, øh, en hjerneforsker, der hedder Deja Stensbæk. Hun har sagt, at, øh, at man faktisk kan gå hen og blive depressiv og blive ramt af kærestesorg, når man øh, mister et menneske, som man har været tæt knyttet til. Og så er det jo, som øh, Hans Jørgen siger her, at så må man jo medarbejder og, øh, og arbejdsgiver imellem have en samtale og få set på, hvordan og hvorledes vi kan få skruet et forløb sammen for dig. Jeg er nysgerrig på at høre, hvordan du forholder dig til det her, og om det, vi taler om i dag, det sætter nogle tanker i gang hos dig. Ring ind på 72 30 44 44, eller smid en sms'er ind. Skriv ind til 1424. Det kan tage lang tid at komme over en... Kærestesorg, et parforhold, som er gået i stykker. Der er et amerikansk studie, der peger på, at det faktisk tager tre til seks måneder, før man er ovenpå igen i gennemsnit. Katrine Axholm, du er parterapeut, forfatter til bøger inden for parforhold. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Jeg bliver nødt til at spørge dig til at starte med. Altså, kærestesorg, det er jo meget individuelt, men hvordan kommer det oftest til udtryk?
4: Jamen, der er en hel øh, skala, hvor det kan komme for nogen, der kan Ryst det er sig, hvis det ikke har de forhold ikke har stukket så dybt, og man er blevet forladt helt ud i, at man bliver paralyseret og ligger under sin dyne og ikke synes, at livet er værd at leve mere. Så det er hele skalaen, der bliver dækket af de, af de følelser, der er i kæreste kasse.
0: Hvor slemt kan det så være? Nu du kommer ind på, at man bliver paralyseret. Det lyder ret voldsomt. Mm. Ja, men så kan det også føles. Det, der er vigtigt at kigge på, er jo, at Kærestesorg er
4: ikke bare kærestesorg. Det er jo også det, vi lægger i en kærestesorg. Og hvis en kærestesorg er, jeg er ikke værd at elske mere, jeg finder aldrig en mand eller en kvinde igen, jeg duer ikke til noget overhovedet, må jeg overhovedet få lov at være her. Altså hvis man bliver ramt på det helt eksistentielle, og på det at være værd at elske, så stikker en kærestesorg jo meget, meget dybt. Og vi lægger jo noget forskelligt i det, at have en kæreste, eller være i en kærlighedsrelation, Så så derfor er det interessant at gå ind og kigge på, hvad er det, jeg bliver ramt så hårdt i, siden jeg bliver så ked af det, hvis det er det, man bliver.
0: Og når man så bliver så ked af det, giver det så mening at tage nogle dage under dynen og melde sig syg?
4: Ja, det gør det jo, fordi man er jo syg. Man er jo kærlighedssyg. Så det kan det sagtens gøre, og jeg synes, at han, der var på før, sagde nogle meget relevante ting, det kommer an på, hvad det er for et job, man har, og... Hvor, hvor undværlig man er, og, øh, og hvor meget øh, maven man har i forhold til sin chef, øh, i forhold til at kunne få fri og sådan noget, hvordan man kan give bæret. Så man der er ingen tvivl om, at når man har kæreste så, så kan man være uarbejdsdygtig, og så er hverken arbejdspladsen eller medarbejderne jo tjent med, at man kommer afsted. Mm.
0: Og mens at vi to taler sammen Katrine Aksholm, så er der også mm. flere, som byder ind på. Øh sms'en. Der er blandt andet en her fra Christian, som skriver, så selvfølgelig skal kærestesåret ikke gælde som en øh, fridag. Man må tage en, øh, en feriedag på ens egen regning, blive dog voksen. Øh, altså, kan det være en farlig vej at gå, hvis vi begynder at, øh, at åbne den mulighed for, at man egentlig må melde sig syg, hvis man øh, har et knust hjerte?
4: Ja, det kan, det kan i hvert fald en dyr vej at gå, jo. Altså, fordi det koster jo penge, når medarbejder er syge, og det koster penge, hvis man er selvstændig i sin egen forretning. Og derfor tænker jeg også, det er jo enormt individuelt, mm. om øh, hvordan man skal håndtere det. Men der er nogle mennesker, der er i stand til at klemme ballerne sammen og udføre deres arbejde alligevel, eller i det, kunne synes, at det kan være en befrielse at skulle beskæftige sig med noget andet end om det, man er blevet forladt. Og så er der nogen, der går så meget nød med det at de er nødt til at tage en fridag eller en sygedag, eller... og hvordan man så kan bære sig i det, det må være op til den enkelte ansvar, ligesom Christian siger her, at man skal være voksen. Og det samarbejde øh, og den dialog, man har med sin arbejdsplads. Men det er klart, det kan blive dyrt, hvis vi sætter fri til, at nu har alle muligheden for at have tre dages øh, sygedage, fordi man, hvis man er blevet forladt eller
0: har kæreste sovn. Mm-hmm. Og så lige her, Katrine Aktholm, hvis vi skal have lidt øh, konstruktive nyheder til, mm-hmm. til folk derude. Hvad er de bedste råd, hvis man sidder derude med et knust hjerte lige nu?
4: Det er, øh, at der ikke er nogen vej udenom sorgen, der er kun ind igennem. Så selvom man kan have lyst til at gå i byen eller bedøve sig selv med Netflix og Mix, så, så er det en god idé at sørge over det, man har tabt. Det, jeg synes er relevant at sige om, det er også, at når man bliver forladt, så mister man jo også den fremtid, man troede, man havde. Forestillingen om, du og jeg skulle skabe en familie sammen. Eller hvis man har en familie, du og jeg skulle sidde og kigge på vores børnebørn sammen. Så man mister også forestillingen om, hvordan ens fremtid skal se ud. Og det er jo et tab i sig selv. Og når det er sagt, hvis ens kærestesorg, hvis det gør så ondt, ondt, ondt indeni, så er det også relevant at kigge på, hvad er det, jeg er blevet ramt af. Fordi som jeg sagde før, hvis man tager kærestesorg personligt, og tror, det handler om, at man ikke er værd at elske mere, ja. så skal man få noget professionel hjælp. Fordi ellers så kommer man til at hænge dernede i soven for længe.
0: Katrine Axholm, parterapeut og forfatter til flere bøger om parforhold. Tak for dine gode råd og din tid. Ja, selv tak. Hej igen. Sådan lød det altså fra uh, Katrine Axholm. Hun uh, kommer jo ind på, at ja, det kan være nogle gode dage at gøre så nogle tanker, og, uh, og måske netop, at man er syg af kærestesår. Og som hun siger, så vil det jo også blive en ufattelig dyr fornøjelse, hvis vi skulle til at uh, sige, okay, som arbejdsgiver, du melder dig bare syg. Chris fra Chris og Chokoladefabrikken, du har ikke nus hjerte, det er fair nok. Hvad siger du, dig der sidder og uh, lytter med? Har det her sat nogle tanker i gang hos dig? For så vil jeg altså rigtig gerne høre dem. Du kan sende mig en sms, skriv ind til 1424, eller du kan gøre ligesom Mik. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Velkommen til programmet, Mik. Tak for det. Jeg bliver nødt til at spørge dig. Er det okay at melde så syg fra sit arbejde på grund af en kærestesøg?
5: Jamen det synes jeg jo lidt, det er. Men det var også sagt med Christian om derude. Du stiller lidt det forkerte spørgsmål, men alligevel det rigtige. Fordi Der er jo åbenbart i Danmark en mellem kærester, og ægteskab. Nu kender jeg en del til min egen generation og andre, der blev blevet uh, skilt og desligende i ægteskab. Og de faktisk kunne holde fri både nu og to uger. Ja. Hvor andre derimod kæreste. Ah, nej du kan bare sige på arbejde, for det er ikke vigtigt.
0: Men er det ikke Hvor... pokker det svært at lave den skælden, synes jeg? Altså, okay, du går igennem en skilsmisse. Så må du gerne. Du har været sammen med din kæreste i 10 år. I er ikke gift. Det må du ikke.
5: Nej, men det var bare sige. Hvad fanden det for noget? Undskyld, jeg bander. Mm. Det, det giver ingen mening, fordi... Nu er jeg ikke klog på det her, men er såg ikke så. Altså er du i en fase af såg, så er du ikke i en fase af såg. Om du har mistet en eller om du har, ja, de har du sådan set en kæreste eller om der er en der er gået bort eller det er en, men så er du stadig vist mm. Det er jo den med at sådan et skæv er, så du lige sådan lidt, hvorfor ikke anden, de kunne bare til parret eller jeg tænker, Det kan sgu nemt for dig at sige. Yeah. Altså når man går der jeg også har også haft kæreste såg, og vi har ikke kunne arbejde, og så man bare sidder kigge ud i luften og siger, det er jo fint, jeg er på mit arbejde og hjem og så hævner man var måske tilbage med det her. Der,
1: mm.
5: men der er sådan noget, at man går hjem, vi kan ikke bruge det sådan noget. Du er fuldstændig ydmyg lige så så, der. Er... Sådan det er noget. Jeg tænker at folk vi siger, han en første så... Jo jo, men husk lige, når der er nogen, så har været gift i 20 år eller whatever. Altså nu kender jeg nogen, der har været sammen i 25 år, så de går fra hinanden. De har aldrig været nogen tid, der gift. Det ville de ikke. Og vi går lidt den her tid i hvor der er faktisk flere og flere der prøver at blive gift, fordi ikke det skal være bare ikke noget i forhold til hvad det var en gang. Mm. Altså så, så det er sådan lidt. Det synes jeg i hvert fald, at vi skal ligesom anerkende, at soven er der. Og hvorfor er den der? Jamen, undskyld mig, de rager ikke min arbejdsgiver, men jeg er i sov. Så burde det jo være tillidsvældig i min verden for arbejdsgiver, når man kommer og siger på, at jeg, at jeg har det godt. Og du kan blive dødsyg og sov.
0: Det kan man. Ja. Mik, tak fordi, at du havde lyst til at ringe ind og, og dele din erfaring og din øh, mening med os her, der sidder og lytter til øh, Ring til Radio 4. Og som Mik han lige nævner så kan man jo faktisk gå hen og blive rigtig syg af et øh, knust hjerte. Der er noget, der hedder Broken Heart Syndrome. Og det er faktisk noget, som 30 danskere bliver ramt af hvert eneste år. Det er øh, en fornemmelse af, at du faktisk får en blodprop i hjertet. Det er en hjertesvigt, som er udløst af psykisk eller fysisk stress. Og øh, i Danmark, så bliver der altså indlagt 30 mennesker med Broken Heart syndrom, og ud af dem, der dør, tre. Så så er sorg. Og man kan altså godt blive alvorligt syg af et knust hjerte. Men det er jo kun 30 mennesker, som bliver indlagt med Broken Heart Syndrome. Og hvad så med, med alle os andre i alle mulige forskellige former for kærestesorg, hjertesorg? Skal vi have mulighed for at melde syge på arbejde? Det er det, vi diskuterer i dag, og jeg vil rigtig gerne høre din stemme i debatten. Er det okay at melde sig syg? Har du selv meldt dig syg, fordi at du havde kærestesorg? Eller synes du, det her det er noget værre? Bræller for at sige det rent ud. Giv din mening til kende. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Eller du kan smide mig en uh, sms. Skriv ind til 1424 og husk at begynde din besked med R4. Tænk over det, for nu får du lige et nyhedsoverblik. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om noget, som øh, vi alle sammen har prøvet og som øh, jeg i hvert fald helt sikkert helt stik vil prøve igen. Et kastes over et knust hjerte et så hårde ikke som Bonnie Tyler synger her. Og står stå der med stumperne af et forhold og et knust hjerte, der bare ligger i tusind stykker, det gør så ondt. Jeg er sikker på, at når jeg siger de her ord, så kan det være, at du får en knude i maven. Jeg står også selv med en knude i maven, fordi jeg også har oplevet det. Men er den her smerte en kærestesår så nok smerte til, at vi skal have lov til at melde os syge på arbejde? Ja, sådan lyder det fra The Heartbreak Collection, det er en forening, som ønsker at gøre kærestesorg mere anerkendt i samfundet, og at det skal være okay at ringe til chefen og melde sig syg, fordi man har kærestesorg og et knust hjerte. Men samtidig så kan jeg jo også læse mig til på sms'en. Der er nogle af jer, der siger, hold nu op, hvor pokker er vi på vej hen, hvis man skal kunne melde sig syg, fordi man er ked af det. Altså er det, kærestesorg er, ikke en del af livet? Jeg er nysgerrig på, hvad du mener. Vi skal tale videre om det her den næste halve times tid. Og jeg spørger dig, er det okay at melde sig syg fra sit arbejde på grund af kærestes Grib telefonen og ring ind på 72 30 44 44 eller smid mig en uh, sms. Skriv ind til 1424, og hvis du begynder din besked med R4, laver et mellemrum, sender din besked, så lander den herinde i min sms-indbakke. Og jeg vil rigtig gerne høre Rikke i lytterpanelet, for uh, Rikke... Har du selv oplevet kærestesorg? Det har jeg. Ja, det har du. Et par gange, gange
1: endda, og med børn involveret. Så jeg kender godt, at det kan koste noget på den øh, slutsatsmæssig konto at komme hjem. Og
0: alligevel så siger du, at det, det er en farlig vej at gå, hvis man må melde sig syg med kærestesorg? Ja, altså som det også er sagt,
1: så kan det blive en ekstremt dyr vej. Og vi skal selvfølgelig ikke være blinde for, at sån kan føre til sygdom, og det skal der så være en læge, der med til at vurdere, om man skal, man skal syge med. Men først og fremmest synes jeg, det er enormt vigtigt, at vi får kigget på, hvordan vores arbejdspladser egentlig rummer, det at vi er mennesker og ikke maskiner, der kommer på arbejde. Og selvom der er sådan lidt forskel på, om man møder ind til en computerskærm, eller om man møder ind til for eksempel en børnehave, som er noget af det, jeg har beskæftiget mig med i det meste af mit voksne liv, ja. hvor det kan være øh, helt aldeles vanskeligt at stå med alle følelserne ud og så skal håndtere andre menneskers behov øh, dag efter dag. <høk> så vil jeg sige, at det er en enhver arbejdspladsopgave at sikre, at vi kan være mennesker på arbejde, og ikke altid skal levere 100 procent. Og jeg har også været chef i en en daginstitution og været med til som chef af syge medarbejdere, som af den ene eller den anden årsag fik så ondt i livet. Og det har typisk været forbindelse med en alvorlig sygdom eller eller dødsfald. Men uanset om det er hjertesår eller dødsfald, så er det jo et et kært menneske, der forlader ens liv for evigt. Så der skal være plads til at lave en vurdering. Men jeg synes, det var utrolig farligt for
0: samfundsøkonomien, hvis vi havde en automatik, der hed, at du bare kan melde dig syg. Mm. Altså, øh, jeg har kigget på reglerne, og jeg har fundet øh, et par pip, skulle jeg lige til at sige, fra Torben Fromm. Han er juridisk chef i HK. Han siger, prøv at høre, hvis du melder dig syg af sover, så er du faktisk ikke pligt til at svare på, hvad du fejler. Og det er faktisk mm. forbudt øh, for dine arbejdsgiver at spørge til... Mm. Øh, vi ved jo, at det er mange steder, det kunne kutumen at oplyse, hvad det er, man fejler. Men det er jo kun i de her specifikke situationer, vi mener, at det er en god idé at oplyse om det. Altså, er det her overhovedet noget, som arbejdsgiveren skal blande sig i, Rikke? Det tænker jeg, at det er. Og at øh, jeg er helt enig i det, er, at der, der er god grund til at have en regel
1: om, at man ikke skal meddele om alt muligt. Jeg synes, det var lidt ubehageligt at skulle sige til min chef, hvis jeg havde alle muligt kønssygdomme, eller hvad det jeg. Mm-hmm. Altså, så det er en fin regel at have. Men langt de fleste af os er jo altså sindssygt engageret i vores arbejde, og super samvittighedsfulde også overfor. Både arbejdspladsens tag, men i særdeleshed også over for vores kollegaer. Hvilket jo også gør, at rigtig mange siger noget alligevel. Og heldigvis er det op til den enkelte. Men det er jo også det, der gør, at rigtig mange ikke vil bryde sig op og syge med, med hjertesår. Og derfor er debatten jo også et spørgsmål om, at man skal have retning. Mm-hmm. Fordi vi gør det ikke automatisk, heldigvis de fleste af os. Men jeg synes, det var et kæmpe problem for arbejdspladsen, hvis ikke der er plads til,
0: at man kan skrue lidt ned for tempoet i den periode, hvor man er kriseramt. Mm-hmm. Og jeg springer fra uh, dig, række ned i sms-en fordi uh, der er kommet en her. Du skal jo ikke angive årsagen. Det er underordnet, hvad årsagen til din uh, sygdom er, hvordan du har det. Hvis du er frisk nok til at udføre dit arbejde forsvarligt eller ej. Og så er der den her. Jeg fik mit, jeg fik mit hjerte knust helt tilbage i gymnasiet, og det har påvirket mig i årvis. I bagspejlet så var jeg nok ramt af en depression, og det er næsten værre, end hvis ens forældre døde. Jeg har oplevet en skilsmisse siden, og det var også hårdt, men min arbejdsplads var meget rummelig, og jeg er i dag i 40'erne med kone og børn, men jeg kan altså stadigvæk blive påvirket af den her oplevelse. Og en sygedag, en eller to, er okay i ny og næ, men det hjælper altså ikke noget i længden. For hvis et brud gør så ondt, så skal man have hjælp, og så skal man ud i verden igen. Er der også en lytter, der skriver ind på sms'en jamen, jeg er nysgerrig på at høre dig. Du er også med i lytterpanelet. Du har teenagebørn. En på 16 og, og en på 18. Hvis nu, at de får deres uh, hjerteknust og ligger med kærestesorg, vil du så give dem lov til at blive under dynen? Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig.
2: Sov er sov. Hvorfor? Spissel. Jo, men jeg synes, at special om bliver virkelig ramt af den her sorg. Og vi er ligesom efterhånden uh, samfundet bliver Måske ikke alle bare pres, pres, pres fra skole, fra øh, hvad hedder den fodbold, fra øh, hele vejen der er, altså arbejdsgiverne, ikke? Det er altså ligesom, de bliver smidt fra sider. Jeg har et krav, vi skal have mere opgave, deres opgave, har deres krav, men de bliver glemt i samfundet. Derfor, jeg synes, det er virkelig vigtigt, at vi får ældre anerkendt vores barns så at til med dem. Altså, de skal være åbne nu, mm. når de bliver ramt. Jo, selvfølgelig. Det er aller, aller vigtigste for mig, når de bliver ramt af den her sov. De skal have lov til at være hjemme. De skal have lov til at øh, være sig selv.
0: Mm. Synes
2: jeg synes at det er et meget, meget, meget vigtigt. Specielt i indvandrermivå, vi for ældre. Specielt morgen, skal være virkelig åbne for den her
0: problematik.
2: Vi, vi lukker for den her øh, dør, og synes den er det er en af de vigtigste, synes jeg, efter mange års arbejde med de her unge det er min oplevelse. Vi, vi tager dem ikke alvorligt som den her øh, ham som deltager her på flere år, siden han blev ramt af den her sorg. Stadig den, øh, det påvirker ham, han blev ramt. Mm. Øh, stadig. Så det, det, jeg anerkender den her og øh, så altså, står der spændt. Men mere, jamen, jeg, jeg, lige, jeg om, beklager
0: jeg lige afbryder dig lidt for jeg er nysgerrig på at høre dig om noget. Øhm, altså Bente Klarlund Pedersen hun er klinisk professor og overlæge på øh, Rigshospitalet. Hun siger prøv at høre, det her med kærestesorg det er uundgåeligt, og det er med til at forberede os på sov, ulykker og modgang. Altså, det nytter ikke noget, at man knækker over og ikke kan arbejde. Hvis vi netop går og får lov til at melde syge og blive under dynen, når vi har det skidt, er der så ikke en risiko for, at vi bare bliver endnu mere pakket ind i vand, og det kommer til at gøre endnu mere ondt næste gang? Nej, det synes jeg ikke.
2: Jeg du hvad jeg står der ikke? Men jeg synes, der alle undersøgelser peger på, at folk tjener, at de her om mellem 18 og 29 bliver ramt, og så Altså Hvis man ikke har den her professionelle, hvis de bliver hårdt ramt. Vi skal have nogle professionelle, de bliver ramt af depression. Så det kommer på resten af deres liv. Så det er derfor, vi skal ikke tage andres... Hvad hedder den? Det er mit barn, eller det er min medarbejder. Vi bliver nødt til at være lidt open i samfundet. Det er ikke kæmpe stort, fordi alle skal
0: arbejde. Og sådan lyder det fra, fra Miriam. Jeg bliver lige nødt til at kotte dig af, Miriam, fordi jeg vil rigtig gerne nå at dykke lidt ned i uh, sms-indbakken. Der er blandt andet en, som, uh, som skriver, jeg håber sandelig ikke, at alt for mange sygeplejersker, pædagoger og skolelærer får sover, Så falder Danmark jo sammen, skriver Inger. Og så er der den her, jeg blev efter 18 års ægteskab skilt fra min ekskone hvor det var hendes valg at blive skilt. Jeg var mildestalt i chok, og har aldrig i mit liv haft det så dårligt. Jeg fortsatte på mit job, og jeg klarede mig igennem tre måneder, hvor jeg havde det rigtig skidt. Og det endte med, at jeg sad i min firmabil og var brændt sammen i hovedet. Jeg blev indlagt på psykiatrisk afdeling i lidt over tre måneder, og jeg mistede mit job. Den dag i dag er jeg selv stadig mærket af det. Dine erfaringer og din holdning til det, vi taler om i dag, er meget velkommen. Og du kan jo øh, sende mig en sms. Skriv ind til 1424. Der er også små 16-17 minutter tilbage på programmet. Og det vil også være alle tiders, hvis du griber telefonen og er med et par minutter. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Og nu har vi jo hørt fra flere, som er... Øh, som går på arbejde og som nok kunne finde på at ringe til chefen og sige, jeg har ondt i hjertet, jeg kommer ikke på arbejde i dag. Og derfor, så synes jeg lige, vi skal om på den anden side af bordet. Vi skal nemlig tale med Dansk Arbejdsgiverforening. Og det er derfor, jeg har ringet til dig, Flemming Dresen. Velkommen til. Tak. Du er ansættelsesretschef i Dansk Arbejdsgiverforening. Præcis. Og du mener ikke, at det er en sygemeldingsgrund at have ondt i hjertet. Hvorfor ikke det?
6: Ej. Ikke som udgangspunkt. Øh, der er ingen tvivl om, at man kan blive ramt også i hjertet så meget, at man får, som vi hørte før, en, en tilstand, som er betegnet som syg, men ikke som udgangspunkt. Jeg tror, det her er noget, som <coughs> taktisk mange på mange måder på arbejdspladserne. Altså, sige for hvilke umennesker, og der er også kollegaer på arbejde. Så altså, jeg kan godt forstå, at det er sådan en ungdomsfænomen, øh, som lidt er indgangsvinklen. Jeg tror ikke, at folk generelt vil have samme holdning, hvis der var den, den 65-årige bogholder, der med sig uh, under de faner der. Mm. Altså, jeg tror, at, at, at man har en, en praktisk indgangsvinkel til, til det på mange virksomheder. Nu prøver man jo ikke sygemeldet, fordi man ikke komprarer på, at det kan være, at vi tager en fridag eller, eller en feriedag øh, til at og, og løse det. Men jeg tror egentlig, at, at jeg tror også, at jeg hørte lige nu med det halvvejs før, at nogen siger, at det kan også være en vis form for i, I sig selv at være på arbejde, i stedet for at ligge hjemme under dynen og okay. have ja.
0: Nu nævner du blandt andet de unge mennesker, Flemming Dræsen. Der er en bunende fuld sms-indbakke, jeg står og kigger på med mennesker, der fortæller om, hvordan de er gået igennem nogle ret traumatiske forliste forhold og skilsmisser som voksne. Øhm, så det her, det er jo ikke kun et teenage hvad jeg kan se.
6: Nej, det, det, tror jeg, det, det mener jeg heller ikke, det er. Det mener det, det mener heller ikke, det okay. er. Men de også, det kan være så slemt, at man kan havne i det. På grund af skilsmisse, på grund af andre ting, at man havner i en, en, en livskrise, det er så svært, at man er syg. Men min, min udgangspunkt er ikke, hvis man bare siger, en kæreste sover, så min er min ikke, at det ikke, i sig selv er ikke en syg tilstand, som man kan syge med alene af den grund.
5: Mm-hmm.
0: Der har været flere gode ideer til, hvordan man som arbejdsgiver skal gribe det her an. Altså hvordan... Vil du sige til arbejdsgiver der prøv at høre, hvis dine medarbejdere kommer hen med et knust hjerte, sådan tager du den her samtale?
6: Det, det kommer helt an på, hvordan forholdet er på den ene arbejdsplads. Hvor, 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 hvor tæt et forhold man har. Men altså, min bundlinje er sådan, at det er, at alle problemer løses ikke ved at blive væk fra arbejde. Det kan godt være, at, arbejde, at, det, at man går på arbejde er en del af terapien det kommer det også hen på, hvad den konkrete situation det er, om det er, fem, det er en skilsmisse efter et længere øh, forhold, eller det er den, som møder for femte gang, og har haft en sommerkæreste, øh, hvor det går i stykker. Ja. Så det må jeg afhænger af de konkrete omstændigheder.
0: Og så er det jo noget, som øh, vi har talt om tidligere, alle kan jo blive ramt af kærestesorger. Altså hvad kan øh, medarbejderen så gøre, hvis man er så ked af det, at man ikke kan udføre sit arbejde ordentligt? Og øh, hvis jeg så ikke må have en sygemelding, skal jeg så komme og blive fri?
6: Ja, det kunne være, at man skulle gøre det, eller bruge en feriedag, men altså, hvis det er så, så slemt, så, så må man eventuelt på til lægen og få se, at man kan få en lægerklag på, men er, at er så syg, med man ikke kan arbejde.
0: Mm-hmm. Vil du er Fremming Dresen, ansættelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening? Det vil jeg smide videre til lytterpanelet og lytterne, der, der har tændt for deres radio. Tak, fordi du var med i Ring til Radio 4. Det er fint, tak. Okay. Hej. Hej. Ja, Rikke, hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg synes, at man har så ret... Og så ser jeg også, at der er det fænomen, som Vente Klarlund også peger på, at, at, at noget af bevægelsen gennem sorgen handler også at, om at begynde at mærke, at flere tilstande kan eksistere samtidigt. Hvis man kommer til at lukke sig om den sorg, så kan man også komme til at dyrke den og retraumatisere sig selv i den. Så, så det fænomen, at, at ligesom få en kærlig hånd og ryggen og blive hjulpet over på arbejdspladsen og kunne arbejde måske på nedsat tid eller nedsat øh, funktionalitet, alt efter hvad man har som arbejde. Øhm, kan jo også være med til, at nervesystemet oplever, at der er forhold i virkeligheden, der stadigvæk eksisterer fuldstændig, som de plejer at gøre, uagtet min oplevelse af, at alting presser sammen. Mm. Så det at se, at verden, den består, min opgave kan løses fuldstændig, ligesom jeg plejer kan jo sagtens være en del af bevægelsen gennem sorgen. Og så er det selvfølgelig et problem, hvis man fuldstændig får lukket låg på sorgen, som der også bliver sagt, at til at den, det der med at Netflix hele dagen, ikke? Man skal, skal ikke gennem det. Men en vigtig øh, del af det, at hele op igen, er jo at begynde at rumme flere aspekter af livet. At både sorgen kan være til stede og jeg kan faktisk også blive sulten igen. Og jeg kan faktisk også komme til at grine en gang med mig, noget sjovt, der blev sagt. Mm. Og så stille og roligt, så bevæger man sig gennem det. Ikke?
0: Sådan lyder det fra Rikke i lytterpanelet. Og øh, Kim på øh, 39, du har ringet ind fra Vestfyn. Velkommen til. Jo, tak. Jeg er også nysgerrig på at høre, hvordan du forholder dig til det her. Må man melde sig syg, når man er øh, ramt af Ja,
7: Jamen, det synes jeg absolut godt, man må. Øh, jeg synes, der er rigtig meget, og det har også været nævnt et par gange i programmet, det der med, at man skal... Altså, hvordan arbejdsgiveren forholder sig til det. Og det, tænker jeg, ikke er så mega relevant, og alt det der med, at man er uanværlig, det, det, er, også, øh, altså, det er også helt forkert. Det er jo vigtigt at tage sig selv seriøst. Og ikke ikke bare møde op på arbejde for at plige en arbejdsgiver. Altså, det det er bare et arbejde. Det er ikke ikke vildere end det.
0: Men i forhold til det... Altså, lige før, der talte jeg med Flemming Dresen, som er ansættelsesretschef i Dansk Arbejdsgiverforening. Han siger jo, at det der med at gå på arbejde, det kan jo også være en del af det at bearbejde det. Er du enig i den?
7: Ja, ja, men det det er jo meget op til en selv. Altså, hvordan man hvordan man håndterer alt det der, og, og, og der er nogen, der måske har brug for en halv dag, og nogen har brug for ikke øh, en uge, altså det, det tænker jeg, det, det må man selv være voksen nok til at kunne mærke efter, men, men, men jeg synes ikke, at det er forkert at melde sig syg fordi man har kærestesovre eller, eller skilsmisse for den tages skyld. Mm. Øhm, og, og en ting, det er følelserne, men der, der er jo også noget praktisk måske, der skal styre på næste efter, så, så det er da helt okay, det synes jeg.
0: Og mens vi to taler sammen, Kim, så er der en uh, sms fra Annette, som jeg gerne vil, vil uh, sende din vej. Hun skriver, at yeah. sorgen ved at miste er reelt og smertefuld. Samtidig så fylder tabet af et elsket menneske og et håb om en fremtid alting. Jeg har selv været der, og uh, mange år efter, så fylder det stadig i tankerne nu og da. Men vi må adsprede os og passe vores pligter. På den måde, så kommer vi videre, og vi kommer altså ikke videre ved at begrave os selv i tabet og sorgen. Og så er jeg jo nysgerrig på at høre dig, Kim. Fordi hvis man netop sygemælder sig, begraver man så ikke den her sorg? Altså, lukker man sig ikke op sig selv?
7: Nej, ikke nødvendigvis. Det synes jeg da ikke. Jeg mener, hvis der man er på arbejde, så er man på arbejde. Og så er det det der, man lægger sin energi. Og hvis man ikke er til stede i det, så så leverer man kun det halve måske. Så så jeg synes, der... Nej, jeg synes ikke, man kan sige, at fordi man melder sig syg, man, og man er derhjemme, at man så begraver sig i, i et eller andet følelse. Mm. Altså, det, det handler om at tage sig selv seriøst, og ikke, ikke møde på arbejde, bare for at møde på arbejde. Det, det synes jeg, det er, det er meget vigtigt.
0: Mm-hmm. Jeg har fundet en undersøgelse, Kim, og der, der står, at hver tiende mellem 18 og 24 har sygemeldelser på grund af kærestesover. Nu er du 39. Har du også meldt dig syg med kærestesover?
7: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke... Øh og det, det har bare passet med, at det har ikke været nødvendigt. <laughs> øhm, men men, men altså, altså, det, det er vel også lige den alder, hvor man måske er lidt sårbar. Og jeg ved ikke, om det er ens første forhold eller noget sådan rigtig seriøst forhold. Hvis det bræser sig, så er der jo mange ting, som bræser sig. Altså, hvis, man, hvis man har en forestilling om, at man har fundet en partner, som man skulle stætte familie med. Mm. Og hvis det så ikke går alligevel, så er det, så, så er det jo en, en stor sorg, tænker jeg.
0: Yeah. Det stemt. Kim, tak for din tid.
7: Jamen, jeg selv tak.
0: Og øh, lad mig lige sende en øh, opfordring til dig, der sidder og lytter med. Der er 8 minutter tilbage af programmet. Grib telefonen. Du kan sende mig en sms, eller du kan ringe ind, ligesom øh, Kim og Mik og Hans Jørgen og flere gode lyttere, som øh, har været med i øh, debatten i dag. David på sms'en han skriver, at den unge generation er alt for optaget af sig selv, og netop, at de er i centrum. Skriver Charlotte, skal man ikke have lov til at melde sig syg. Er jeg syg, så er jeg syg. Og så behøver jeg altså ikke at forklare mere end det. Og så er der også den her, jeg gik ned, da jeg forlod min eks. Mit arbejde, jeg sygemeldte mig, og jeg kunne ikke fungere. Jeg knækkede sammen på arbejde. Jeg begyndte hos en psykolog, hvor jeg fik hjælp, og det var faktisk mit arbejde, der sørgede for det. Men jeg endte i en livskrise, hvor jeg prøvede at tage mit eget liv, da jeg ikke følte, at jeg var værd at elske. Og heldigvis så har jeg en øh, god arbejdsgiver, der støttede mig, og nu er jeg tilbage efter cirka to år. Og det er jo et følelsesmæssigt, meget intimt og, øh, og tungt emne, vi debatterer i dag. Jeg skal lige huske at sige, at hvis du går og har tanker, og du sidder og lytter med lige nu, så grib fat i din familie, dine venner, din arbejdsgiver, eller ring til øh, Livslinjen. Jeg kan forsøge at finde et nummer til dig her senere i programmet. Men... Jeg vil altså også lige nå at tale med Miriam i lytterpanelet, fordi Miriam, hvad, hvad tænker du om, om de ting, vi har talt om indtil videre? Altså for eksempel det med, det med arbejdsgiveren, altså Flemming Dresen, der siger, prøv at høre, er det ikke en del af bearbejdelsen at gå på arbejde, at man finder ud af, at jeg kan faktisk godt fungere udover at være i det her forhold? Kan det ikke være en god idé at gå på arbejde? Jo, det kan godt være. Det kan sagtens være. Men jeg tænker på en arbejdsgiver...
2: Altid også tænker på, at jeg vil have en glad og motiverende arbejdsgiver, øh, undskyld medarbejder, i stedet for, der kommer en, som er dybt, dybt også i sår. Så derfor, jeg synes, det er også en, en fordel for at arbejdsgiverne, kigger på, øh, den her medarbejder har et eller andet, øh, det kan godt være den her kasse, så ikke? så gå hjem, vær set, kom mm-hmm. tilbage. Så nu til det tilbage efter to, tre, måske øh, ham ser efter to år. Og, det er, jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, man tænker på arbejdernes, medarbejdernes øh, situation. Det, det kan godt at du har været i den her forhold 10 år, 15 år, så det er ikke bare det følelserne, vi arbejder med. Der er mange gode begåelser, der er mange gode bliver deprimeret i flere år, så det er mediernes rolle, og så tager den her emne alvorligt, synes jeg. Hmm.
0: Og det forsøger vi i hvert fald at gøre her i Ring til Radio 4. Miriam, nu nævner du også lige selvmord igen. Og øh, min producer har været så hurtig, hun har fundet nummeret på livslinjen. Hvis du sidder herude med sådan nogle tanker, så skal du altså ringe til 70 20 12 01. 70 20 12 01. Og øh, der er ikke rigtig nogen spiff måde at komme videre efter det her telefonnummer. Men øh, jeg vil alligevel prøve at sige øh, velkommen til programmet, Uffe. Du har ringet ind fra Aarhus. Ja, ja og jeg og du... en
8: SMS'er, og så har jeg ringet.
0: Jamen, det er jo fornemt. Uffe, du ja. har jo, du skriver, at du selv har oplevet meget slem hjertesorg, men du synes ikke, at man skal kunne sygemeldte sig fra sit arbejde?
8: Altså, jeg synes, som andre også har sagt, at tager man en dag eller to under overskriften sygdom, så er det helt fair. Man kan være sådan helt forstenet i et par dage, men... Det er jo ikke at blive derhjemme i sengen, der det hjælper ind i det lange løb. Hvad hjalp dig? Jamen, øh, da jeg selv gik ned med fladet, der var jeg øh, første gang så ung, at jeg gik i gymnasiet, så der kan man sige, der havde jeg ikke så meget arbejde, jeg skulle passe, og øh, så tog jeg bare en facade på, tror jeg, og gik i gymnasiet som øh, man skulle. Mm. Men jeg har efterfølgende prøvet at lignende, hvor jeg havde en meget rummelig arbejdsplads, øh, hvor det egentlig var bedre at komme på arbejde, end at, end at være derhjemme. Mm. Øh, det var en skilsmisse, som egentlig man skulle synes var, var værre end en, en teenage, et teenagebrud, men, øh, men det var det egentlig ikke. Øh, så, jeg synes ikke helt, man kan vurdere udefra, hvornår det er slemt. Øh, er det dem, der har været gift i 25 år, eller dem, der har været sammen i to år?
0: Mm-hmm. Det er en en individuel samtale, eller i hvert fald det er individuelt, og det er en samtale, man skal have. Men jeg kan ikke lade være med at spørge dig, Altså Hvorfor tror du, at det kan være så tabubelagt at gå ind til chefen og sige, okay, jeg har det sådan her, kan jeg jeg melde mig syg, eller må jeg få et par fridage?
8: Altså, der vil jo være nogle arbejdspladser, hvor du i bund og grund kun bliver set som en arbejdskraft. Og så vil du være så... så har vi måske en anden, der står på spring. Og som en øh, skrev ind på sms tidligere, det der med, at øh, om hvad så, hvis jeg har tabt et computerspil? Ja. Ja. Og det er nok lidt den holdning, der gør, at øh, der, hvis, jeg, hvis jeg siger, at jeg har kærestesår, eller øh, ægteskabet er gået i stykker, øh, så vil jeg set på som sådan en, der er øh, ja, lidt en tudeprins.
0: Og det skal vi gøre op med? Ja,
8: jeg tror ikke, der er ikke nogen, der kommer for sjov og siger, at jeg er ved at bryde sammen, kan jeg blive væk resten af ugen.
0: Hmm. Uffe, tak fordi at du havde lyst til at fortælle din historie og give din mening til kende her i programmet. Og vi er ved at nå til vejs Jeg er ret nysgerrig på at høre dig, Rikke. Hvad tager du med dig hjem fra programmet i dag?
1: Jeg synes, der bliver sagt så mange rigtige ting, både på den ene og den anden side, og det, som jeg især bliver optaget af, er det her med arbejdspladsernes rummelighed, der er selvfølgelig både med ledelseskompetencer, men for rigtig, rigtig mange ledere handler det også om. Er der overhovedet de ressourcer i vores organisation, der skal til for, at vi overhovedet kan være rumlige. Som sagt tidligere, så har jeg også som chef været med til at sende nogen hjem syge, fordi der var dødsfald i den nære familie. Okay. Og det kunne vi, fordi vi kunne rumme det. Men man kan jo som arbejdsplads også stå i en situation, hvor at man ikke kan se nogen vej til at have den rummelighed øh, til at kunne lade nogen være på nedsat tid eller øh, lave nogen bare arbejde øh, mindre intenst. Øh. Så øh, jeg synes, der er sådan en generel problematik i vores samfund, som jeg, som jeg bliver meget optaget af, der handler om, hvor sindssygt travlt skal vi lige have. Mm. Altså ret besøgt, så er det noget, vi opfinder selv. Så det tænker jeg er vigtigt at, at gøre sådan nogle gode tanker om, og snakke lidt med vores politikere om, hvor travlt skal vi have i de offentlige organisationer. Og på det private er det et spørgsmål om, hvor mange penge vi skal tjene, og hvem der
0: skal tjene på det. Ikke? Ja, det er i hvert fald en øh, helt ny debat. Men øh, Rikke, lad det være sidste ord for dig, og jeg vil også nå at sige øh, tak til Miriam, som også har været med i, øh, i lytterpanelet, og øh, jer, der har ringet ind i dag og delt jeres historie og jeres mening i programmet, og har fyret sms'er ind. Det har været en øh, fornøjelse at have den her debat med jer, og øh, i morgen 9.05, der er Ring 3.